0: Merhaba, ben Dr. Samet Kurnaz. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programıyla karşınızdayız. Bugün depremden sonra bağımlılık konusunu ele alacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve uzun yıllardır bağımlılık psikiyatrisiyle ilgilenen Sayın Profesör Dr. Berna Ulu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Samet. Şimdi ilk olarak bağımlılık kelimesinin tanımıyla başlamak istiyorum. Yani bağımlılık nedir?
1: Bağımlılık bir ciddi bir rahatsızlık. Bir kronik bir beyin hastalığı gibi de tanımlanıyor. Ama işin hem biyolojik, nörobiyolojik yönleri var. Yani bağımlılık yapan maddelerin beyinde yol açtığı, Akut hızlı ve uzun süreli etkiler var. Ve dolayısıyla bir beyin hastalığı ama çok fazla sosyal belirleyicileri var bağımlılığın. Yani örneğin maddelerin arzı. Yani bir madde toplumda ne kadar çok bulunuyorsa o kadar çok bağımlılığa yol açıyor. Kullanımı artıyor, kullanan kişi sayısı arttıkça bağımlılık gelişen kişi sayısı da artıyor. E, psikolojik belirleyicileri var, e, gelişimsel özellikleri kişinin genetik yatkınlıklar, e, stres, travma ile ilişkisi, psikiyatrik hastalıklarla ilişkisi yani bu gibi psikolojik boyutu var. E, demin söylediğim gibi yani bünyesel, biyolojik boyutları, sosyal boyutları ve psikolojik boyutları olan aslında çok karmaşık, bir çok boyutlu rahatsızlık diyelim, hastalık diyelim. Bağımlılık böyle bir şey. Hı hı. Bu çok boyutlu karmaşık
0: rahatsızlığın ne türleri var hocam?
1: E, bağımlılık şöyle aslında bir kere e, Türkiye'yi de düşünelim, kendi ülkemizi düşünelim. Sigara bağımlılığı hı hı. önce ondan başlamamız lazım. Çünkü Türkiye'de gerçekten büyük bir nüfus e, sigara kullanıyor. Bu bence pandemiyle ve toplumsal travmalarla son yaşadığımız deprem büyük bir travma. kitlesel bir travma. Hem bir doğal afet hem de insan eliyle yaratılan yönleri var. Dolayısıyla insanlarda çok fazla olumsuz duygular ve stres yaratan bir durum. Şimdi bu durumlarda hem pandemi arkasından deprem bu gibi durumlarda gerçekten e, bir e, Bağımlılıklarda artış görüyoruz. Benim gözlemim Türkiye'de sigara kullananların sayısında da artış. Sigara kullanan sayısı artınca bunları şöyle düşünebiliriz. Bu bir e, kullanım bozukluğu olamaz bir bağımlılık. Yani sigara kullananların çoğu sigara bağımlısı. Onun dışında Hı-hı. alkol bağımlılığı var. Alkol tüketimini de çok artırabilir, e, travma durumları, stres durumları, kitlesel e, stres durumları, alkol kullanımını artırabilir. çeşitli maddeler var. Bunlar e, uyuşturucu ve uyarıcı e, yasa dışı maddeler. Dolayısıyla Hı-hı. bu yasa dışı maddelerin kullanımları da çok fazla artıyor. Bunlar çok yaygınlaşmış durumda ve en nihayet davranışsal bağımlılıklar. Yani Nedir? Kumar oynama bozukluğu, internette çok vakit geçirme, internette oyun oynama bozukluğu, işte ekran bağımlılığı gibi konular. Bunlar hani sigara, alkol, dışı maddeler ve davranışsal bağımlılıklar diye dört grupta toplayabiliriz. Hı hı. Peki, Bağımlılıkları. Işte,
0: hı hı. Hocam çok güzel özetlediniz aslında bu bağımlılık tiplerinde. Şimdi aslında... Kısaca az önce bahsettiğiniz şeyi biraz detaylı sormak istiyorum. Şimdi özellikle deprem gibi toplumsal travmalardan sonra e, sigaranın kullanımının çok arttığından bahsettiniz. Deprem, tüm davranışsal bağımlılıklar, işte alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı bunların üzerinde nasıl bir etkiye sahip olmuştur?
1: Evet bu güzel bir soru. Çok teşekkür ederim Semek. Şöyle yani e, aslında deprem bir e, stres kaynağı. Yani Bütün e, bu madde bağımlılıklarında, alkol madde bağımlılıklarında aslında e, stresle ve travmayla yakın bir ilişki var. <Gülüyor> bunu çok net biliyoruz. E, bunu nasıl düşünebiliriz? Yani örneğin çocukluk çağında e, travmaya maruz kalmış insanlar da biliyoruz <Gülüyor> ki... E, Bağımlılıkların gelişme riski çok daha fazla. E, çünkü e, travma vücudun e, bir e, strese karşı biyolojik yanıtını bozan bir şey. Travma öyle bir şey ki ister çocukluk çağında olsun, ister erişkinlik çağında olsun. E, kişinin hem biyolojik yapısını, bünyesel yapısını bozuyor. Mesela stres hormonları, baş etme mekanizmaları bir takım. E, bünyesel bozukluklar oluyor onun dışında kişinin hem kendiyle ilişkisini kendine bakışını hem dünyaya bakışını hem ilişkilerdeki durumunu ruh halini hepsini e, etkiliyor ve burada kalıcı değişiklikler yaratabiliyor dolayısıyla hani travma dediğimizde tek bir olay değil yani bu, bu olayın e, kalıcı etkileri oluyor esasında Dolayısıyla çocukluk çağı travmalarıyla bağımlılıklar arasındaki ilişki birçok çalışmayla gösterilmiş. Hı hı. Aynı şekilde travma sonrası stres bozukluğuyla bağımlılıklar arasındaki ilişki de birçok araştırmayla hem bir klinik gözlem hem de araştırmalarla ortaya konmuş bir şey. Hı hı. Şimdi pandemi döneminde de biz bunu çok tartıştık. Yani pandemi de bir kitlesel bir durumdu.
0: Hı-hı. ve pandemi
1: ne getirdi beraberinde? Yalnızlık getirdi, eve kapanma getirdi, ekonomik sıkıntılar getirdi, sosyal destek sistemlerinin kaybını getirdi. Dolayısıyla hani o dönemde de aslında pandemiyle ile birlikte bağımlılıklarda başta bir düşüş ama sonra bir artış gösterdi. Hatta buna biz ikili salgın dedik. Yani hem Pandemi, bir enfeksiyon hem de bağımlılıklar da bir salgın haline geldi. Bir ikili salgın dedik. Şimdi bunun ardından hemen onun ardından deprem. <gülüyor> Şimdi tabii depremle ilgili bir akut durumdayız hala. Daha ancak işte iki ay geçti üzerinden ve büyük bir kayıp, büyük bir etki yarattı hepimizde, bütün toplumda. <gülüyor> E, orada o büyük coğrafyada her şey alt üst oldu. Hani bu tür kitlesel olaylarda ne oluyor? Bir insanların e, bağımlılık geliştirme, yani e, sigaraya, alkole, maddelere başlama riski artıyor. Hı-hı. Çünkü orada bir e, ilaç niyetine kullanma, yani o ağır stresi yatıştırma ihtiyacı, bir kaçış ihtiyacı bu olabiliyor İkincisi de eğer bir sorun varsa mesela alkol bağımlılığı var, madde bağımlılığı veya bir davranışsal bağımlılık tedaviler var onlar aksıyor. Çünkü değil mi deprem bölgesinde bütün insanlar yerlerinden yurtlarından oldular, evsiz kaldılar, göçtüler. (gülüyor) Onların o binlerce insan, yüz binlerce insan yani orada büyük bir problem de süre giden sorunların tedavisiz kalması. <Gülüyor> Ek, üstüne eklenen travma bütün bunlar hakikaten mükemmel bir fırtına yaratıyor e, depresyon için olduğu gibi anksiyete bozuklukları için olduğu gibi veya travma sonra stres bozukluk bağımlılıklar için de mükemmel bir fırtına yaratıyor yani gerçekten insanlar bu maddelere yönelebilir ve bağımlılık geliştirebilirler <Gülüyor>
0: Yani önceden bağımlılığı olmayan kişiler de depremden sonra, böyle ciddi travmalardan sonra bağımlılıklar geliştirebilirler mi hocam?
1: Evet, evet. Çünkü hani az önce söylediğimiz gibi travma, aslında travmalar, kayıplar insanın anlam duygusunu değil mi zedeleyen şeyler. insanın az önce dediğim gibi kendisine bakışını, dünyaya bakışını onları etkiliyor. Dolayısıyla anlam duygusunu kaybettiği zaman insan yaşamının bir evsiz, barksız, işsiz, şimdi ne yapacaklarını bilemiyorlar. Onu duyuyoruz yani. Bu tarafa gelenler oldu, göçenler oldu. Bugün daha duyuyordum. Yani e, belli bir şehre yerleştirilenler geri dönmek istiyor. Orada evet. fiziksel koşulları iyi olduğu halde şehirlerine, evlerine dönmek istiyorlar olmayan evlerine ama bu gibi durumlar hakikaten bastığımız zemini çok serseri hem anlamsal olarak hem yaşamsal olarak bu gibi durumlardı. Dolayısıyla hani burada bir ciddi bir stres var. Tabii ki strese maruz kalan herkeste bir hastalık gelişmiyor. İnsanın bir dayanıklılığı var, bir baş etme gücü var ama toplumda bir arz da varsa Böyle bir sigara çok kullanılıyor. Alkol tüketimi yoğun. Maddeler arz ediliyor. O zaman bunlarla karşılaşma. ilaç niyetine kullanma. <gülüyor> Böyle bir kavram var. Yani büyük bir sıkıntı içinde. O sıkıntıdan kaçış içinde. Rahatlamak için. ilaç niyetine kullanılabiliyor. Maddeler. E, <gülüyor> o Kullanınca da ne oluyor? Bir pekiştirici etkileri var. E, bağımlılık yapıcı maddelerin. Yani kullanıldığı zaman. Bir şekilde o sıkıntıdan uzaklaştırıyor, hatta keyif veriyor. Kendi kullanımını sürdürüyor, devam ettiriyor, pekiştiriyor ve bağımlılık süreci öyle gelişiyor. Hani bir defadan bir şey olmaz deyip memnun olan tekrar tekrar kullanıyor ve böylece bir bağımlılık süreci gelişiyor. Onun için bu gibi durumlar her zaman bağımlılıkların gelişmesi için bir zemin, bir risk oluşturuyor. <Gülüyor>
0: Aslında bu kendi kendine ilaç niyetine kullanma olayında uyku bozuklukları için de ve travmadan sonra da uyku bozukluklarını çok sık görebildiğimiz için de aslında bir açıdan da e, bu şekilde bir kullanımda olabilir mi hocam?
1: Tabii, tabii. Yani işte travma sonrası stres bozukluğunun veya bu gibi durumlarda gelişen depresyonun, anksiyete bozukluklarının e, ortak... E, belirtisi uyku bozukluğu, uykunun çok bozuk olması, uyku uyuyamama, zaten deprem sonrası bu korku, kaygı, deprem saatinde, deprem saatine kadar uyuyamama, ondan sonra uyusa da uykuya dalamama, böyle bir uykusuzluk çok ciddi bir problem. Ya da işte korkuyla uyanma, uykunun bölünmesi ve dolayısıyla uykunun alınamaması. Şimdi bütün bu işin ruhsal yanlarına bakarken şunu gözden kaçırmamalıyız. Yani bedensel sağlık da esasında etkileniyor. Ee, uyku, beslenme gibi e, bir takım vegetatif, fizyolojik belirtiler olduğunda yani zaten bütün hayat sarsılmış. Dolayısıyla beden sağlığı da etkileniyor. Ruh sağlığı da bozulmuş durumda. Onun için uyku mesela o, o uykuyu düzeltmek için, uyumak için daha rahat uyumak için e, bir takım maddeler kullanılabilir. Yatıştırıcı, uyutucu maddeler var. Onlar kullanılabilir. İşte esrar gibi böyle gene rahatlatıcı, gevşetici, sıkıntıyı azaltan maddeler var. Onlar kullanılabilir. Biz e, pandemi döneminde de söylediğimiz gibi yani bu gibi durumlarda bu tür belirtiler varsa ya da işte travmayı hatırlama, e, ilk ilme, sese karşı duyarlılık, gürültüye karşı duyarlılık, tekrar tekrar olayı hatırlama yaşama bütün bunlar var ise ve sinirlilik, öfkelilik, biraz mizacın değişmesi ya da içe kapanma, çok çökkün hissetme, durgun hissetme o tür belirtiler varsa muhakkak ve muhakkak aslında bir sağlık sistemine erişim çok önemli. Yani burada kendi kendine tedavi etmeye çalışmak yerine aslında bütün bunların bir şey var, çözümü var. Burada hmm. sağlık sistemlerine erişimi öneriyoruz. Ama tabii o coğrafyada o düzende bozulduğu için hmm. e, orada da bir sıkıntı doğuyor. Ama işte biliyoruz Türkiye Psikiyatri Derneği gerçekten çok örgütlü bir şekilde o bölgelerde belki de en örgütlü bir şekilde hmm. bu poliklinikleri açtı, gönüllüler gitti, hala gidiyor. Ve oradaki çalışmalar bir e, koordine ediliyor, organize ediliyor. Onun için ama hani gerçekten burada bu tür belirtiler olduğunda e, sağlık sistemiyle ilişki kurulması ya da bir ailede biri varsa onu sağlık sistemine ulaştırmak en doğrusu. Hı-hı.
0: Sağlık sistemine ulaşmanın ve bu belirtiler konusunda yardım talebinde bulunmanın öneminden çok güzel bahsettiniz hocam. Şimdi... Biraz da şunu merak ediyorum hani yeni başlayan bazı belirtiler olabilir dedik ya bağımlılıkla alakalı. Diyelim ki evet. depremden önce ben hiç kumar oynamazdım. Kumar oynamaya başladım. Alkol yoğun bir şekilde kullanmaya başladım. Madde kullanmaya başladım. Sigaraya başladım ya da internetle telefonla çok fazla vakit geçirmeye başladım. Ben ne zaman bağımlı olmuş oluyorum? Yani neye göre bağımlı olup olmadığına karar vereceğim?
1: Tamam. E, evet çok doğru yani bazen insan bir telefonuyla kalıyor. Mesela telefon o bakımdan çok önemli. Yani akıllı telefonlarımız bazen hakikaten birçok şey gidiyor. Bir telefonla kalıyoruz. Şimdi o zaman da durmadan e, o ekran telefonla meşgul olmam. E, bunu e, şimdi bağımlılığın ölçütleri neler? Onlardan bir parça bahsedelim. E, madde bağımlılıklarında, alkol bağımlılığında bir tolerans ve... Kesilme yani tolerans dediğimiz şey giderek daha fazla miktarda daha sık e, madde almaya veya içki içmeye ihtiyaç duyma. Bu tolerans buna diyoruz. Bu kesilme belirtileri oluyor. Yani e, belli bir süre tekrar tekrar alındığında e, bir süre sonra alınmadığı zaman ara verildiği zaman miktar azaltıldığı zaman bir takım hem ruhsal hem fizyolojik belirtiler beden de bir tepki veriyor. Bazen titremeler oluyor, terleme oluyor, nabız yükseliyor, tansiyon yükseliyor gibi. Hani bu tür hakikaten kesilme belirtilerini alkolle, nikotinle, sigara bağımlılığında da ve maddelerle görebiliyoruz. Şimdi iş davranışsal bağımlılıklara gelindiğinde senin sorduğun hani işte fazla telefonda fazla vakit harcama ne oluyor? Onun da başka ölçütleri var. Bir. ...çok mu zaman ayırıyor ve bu ayırdığın zaman başka şeylerden çalınıyor mu? Yani başka şeyleri yapmıyorsun, eskiden yaptığın şeyleri yapmıyorsun. Mesela işte tamam başka bir yere göçmüşsün, bir aile olarak çocuklar var, çocuklarla ilgilenmiyorsun. Sürekli telefonunla meşgulsün diyelim. Yani sürekli ona vakit veriyorsun ve bu durumda da diğer işleri ihmal ediyorsun... Ve sorumluluklarını aksatıyorsun. Bu bir ölçüt. Birkaç ölçüt diyelim. Onun dışında zarar veriyor. Yani mesela kişiler arası ilişkileri sosyal ilişkileri bozuyor. Yani Diyelim ki bir kişi oynuyor, eşi de diyor ki ya sürekli onun başındasın lütfen ben çok senden yardım alamıyorum, seninle bir çift laf konuşamıyoruz, hani böyle bir beni ihmal ediyorsun, çocukları ihmal ediyorsun. Yani o sosyal ilişkilerde veya aile ilişkilerinde bir probleme yol açacak şekilde <gülüyor> eğer bir kişi fazla ekran başında kalıyorsa ve bunun farkında olduğu halde bunu durduramıyorsa, frenleyemiyorsa azaltamıyorsa yine bu bir bağımlılık ölçütüdür. Hı-hı. Ölçütü karşılanıyor demektir. Ee, eğer alkol ve maddeler söz konusuysa çok ciddi bedensel sıkıntılar doğabiliyor. O bedensel Hı-hı. sorunlara rağmen kullanmaya devam etme bir başka tanı ölçütü. En önemlilerinden bir tanesi zaman zaman bırakmaya ve azaltmaya çalışıp yapamama Hı-hı. ya da Azaltıp bırakıp tekrar başlama. Bu da bir başkası. Bir de kontrol kaybı dediğimiz bir fenomen var. Yani artık o davranışı veya madde alımını, içki içmeyi sen kontrol edemiyor oluyorsun. O seni kontrol ediyor oluyor.
2: <gülüyor>
1: kontrol kaybı dediğimiz şey çekirdek bir olay. Yani bağımlılığın hakikaten temel çekirdeği diyebiliriz. Bir şey bir davranışı bir madde alımını vesaire kontrol edememe Yani e, senin artık kontrolünün iradenin ötesine geçiyor. O sürüklüyor. Yaşamın merkezine oturuyor. Az önce söylediğim bütün hani sıkıntılara rağmen, sıkıntıları doğurduğu halde e, kendini sürdürüyor ve kişi sürükleniyor. Yani bu gibi durumlarda bir bağımlılık sendromunu düşünebiliriz.
0: Peki ben bir bağımlılık sendromu etkisi altında olayım ya da bağımlı değilim ama bir miktar arttı bu kullanımlarım depremden sonra veya işte telefonla, internetle geçirdiğim zaman arttı. Bunları kendi kendime azaltabilir miyim? Azaltabilirsem nasıl azaltabilirim?
1: Tabii. Ee, yani şey bağımlılıklar dediğimizde zaten e, veya madde kullanım bozuklukları diyoruz veya davranışsal bağımlılıklar diyoruz. Yani bunların bir spektrum olduğunu bir yelpaze olduğunu bilmemiz lazım hani herkes e, o yelpazenin en ucunda değil <gülüyor> en ağır durumunda değil bu oraya doğru yavaş yavaş giden bir süreç olabilir dolayısıyla bu yelpazenin daha önlerinde olan daha başlangıç safalarında olan kişiler için pekala e, bunu kontrol etmek mümkün yani farkına varıyorsak eğer bunu bunu fazla yapıyoruz o zaman ne? Muhakkak yerine bir şey koymak lazım. Bir kere günlük rutinler böyle travmalarda, pandemide olduğu gibi kitlesel travmalarda rutin çok bozuluyor. Yani günlük rutin. Onun için bir günlük rutin yaratabilmek çok önemli. Yani bir şehir değişikliği de olsa başka bir şehirde, başka bir yere yerleşilmiş de olsa onun içerisinde bir rutin yaratabilmek, bunu pandemide de çok savunuyorduk. Bir günlük ritim ve rutin yaratabilmek çok önemli. <Gülüyor> Neyse yani sabah kalkılacak, belli bir e, ritim içerisinde o günlük yaşam sürdürülecek. E, muhakkak çeşitli şeyler yapılacak. Yani çıkılacak, yürülecek, bakkala gidilecek, bir şey alınacak, yenilecek. Küçük çocuklar varsa onlarla ilgilenecek, ilgilenecek, onlara kitap okunacak gibi... Ee, bir takım başka hani günlük yetkinlikleri aslında bunu yerine koymak gerekiyor. Çünkü öbür türlü o gerçekten kendini sürdürüyor. Ee, onun için eğer yelpazenin ilerisinde değilsek başındaysak biraz kendi e, çabasıyla da insanlar ya yani bir dakika bu fazla oldu bu bir saat koyabilirler mesela. Ya yani, hani şu saatler arasında ben bunu elime almayacağım. Hani birinden bir mesaj gelirse Bakmam gereken bir şey olsa bakarım. Ama ben burada bunu da oyun oynamayacağım. Örneğin kumar bağımlılığı çok büyük bir sorun günümüzde. Çünkü niye çevrim içi? Çünkü herkes artık bilgisayarlarından, laptoplarından veya akıllı telefonlardan kumar oynuyor. E, o da rahatlatıyor diyelim. Bir iki işte biraz kazanılıyor. Muhakkak eninde sonunda kaybediliyor. Ama yani bir rahatlatıcı etkisi var ya. Ya da para kazandırdığı haz verdi. O kendini sürdürüyor. Dolayısıyla yani bunlar bunlara karşı bir kere bütün toplumun gerçekten uyanık olması lazım. Bunlar bugünün tuzakları. Ben 2019'dan beri bu tür konuşmalarda hep şöyle bir başlığım var benim. Bağımlılık çağında... Hepimiz tehlikede miyiz diye bir başlık yapıyorum ve evet diye cevaplıyorum. Gerçekten bir bağımlılık çağındayız, çeşitli bağımlılıklar var ve hepimiz de tehlikedeyiz. Hele bir de üstüne travmalar, kitlesel travmalar eklenince bu dediğim gibi mükemmel bir fırtına oluyor yani. <gülüyor>
0: ki bu çok aslında tehlike altında olduğumuz bir dönemden daha tehlikeli olduğumuz bir döneme doğru ilerlemiş olduk. Ve evet bu tehlikeli dönemde işte dediğiniz gibi çevrim içi ve kumar konusunda anlık olarak erişebiliyorum. İstediğim zaman istediğim yerden kumar oynayabiliyorum. O yüzden bir de üstüne travma eklendi. Muhtemelen daha da fazla... Oynama isteği içerisindeyim. O zaman bununla başa çıkabilmek için yine az önce bahsettiğiniz gibi rutinler ekleyerek mi ilerleyeceğim yoksa neler yapmalıyım?
1: Yani şöyle aslında tedaviye başvurabilirler. Yani psikiyatristlere başvurmak zamanında iyi bir şey. Çünkü bağımlılıklarda pek bilinmiyor. artık biliniyor. O kadar çok aile e, buna, bununla karşı karşıya kaldı, maruz kaldı, çocukları, gençleri, erişkinlerde de çok, çok yoğun sorunlar oldu. Artık biliniyor. Yani birtakım bağımlılıkların e, hem davranışçı ter- tedavileri var, hı
2: hı.
1: davranışçı terapileri, psikoterapileri var, hem de ilaç tedavileri de var aslında. Dolayısıyla. Hı hı. Alkol bağımlılığında, madde bağımlılıklarında, davranışsal bağımlılıklarda bazı ilaçlar çok faydalı oluyor. Hı hı. Dolayısıyla e, o, o ilaçları devreye, devreye sokabiliyoruz zaten. Hı hı. Hani kişilerin hem e, bağımlılıkları var hem de ek psikiyatrik tanıları var demiştik. Yani o ikisi hı hı. birlikte gidiyor. Evet. Travma sonra stres bozukluğu olabilir, kaygı bozukluğu olabilir, uyku bozukluğu olabilir, depresyon olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bir sürü aslında ek tanı durumu diyoruz biz bunlara. Hı hı. Hani Hem bağımlılık var hem de buna eşlik eden başka ruhsal sıkıntılar var. Dolayısıyla hı hı. hem o ruhsal sıkıntıların tedavisi, uygun tedavisi de bağımlılıkları olumlu etkiliyor. Bağımlılıkların kendilerine özgü tedavileri de var. Hı hı. Hem yani dediğim gibi psikoterapiler sosyal destek, ilaç tedavileri, bütün bunları bir arada kullanıyoruz. En başta söyledim ya hani çok boyutlu bir <gülüyor> e, sendrom, bir problem diye karmaşık, çok boyutlu bir e, problem. E, çözümü de öyle olmak zorunda. Yani çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınmak zorunda. Onun için aslında hani e, sağlık sistemi bütün e, sağlık sistemi sırf sağlık sistemi değil e, ailede toplumda birçok gücü seferber ediyor etmeli ancak o çok boyutlu yaklaşımla e, düzeliyor ve toparlıyor kişiler.
0: Yani bu tedavi için mutlaka bir psikiyatri hekimine mümkünse amaten bölümlerine başvurmamız lazım. Çok
1: çok iyi olur. Evet yani eğer ilerlemişse, kişinin kontrolünden çıkmışsa, zarar veriyorsa, bedensel, ruhsal sağlık sorunlarına yol açmışsa kesinlikle. Şunu da söylememiz lazım yani bu bağımlılıklar Türkiye'de de son 10-20 yılda çok yaygınlaştığı için aslında hakikaten bu konuda bir seferberlik var yani. Ciddi olarak ama tem sayıları arttırıldı yatak sayıları yeni rehabilitasyon merkezleri açılıyor yeni merkezlerin rehabilitasyon merkezlerin haberlerini alıyoruz çok sevindirici yani gerek ayaktan gerek yatarak gerek rehabilitasyon merkezlerinde bu, bu, bu rahatsızlığın ele alınması mümkün tedavi yolları var. Dolayısıyla burada bir an önce hani o sağlık hizmetlerine erişim çok büyük önem taşıyor.
0: Hocam bir de merak ettiğim şu konu var. Özellikle şimdi deprem çok büyük bir travma hem insan eliyle hem de doğal bir şekilde oluşmuş ve hala etkileri devam eden bir travma. Ve bir yandan da çok büyük kayıplar oldu. Yakınlarını kaybeden birçok insan var. Yaz sürecinde olanlar var. Yakınlarını kaybettiğinin acısını yaşamaya devam eden birçok insan var. Peki bu yakın kaybı ve yaz süreçleri bağımlılık durumunu hangi yönde ve nasıl etkiler?
1: Evet. Yaz önce de aslında konuştuğumuz gibi. Yani bu da yine büyük bir stres. Hı hı. E, dolayısıyla e, Tabii ki bu yani az önce de söyledim insanın dayanıklılığını e, hep ihbar etmemiz gerekiyor. E, travmaya maruz kalan, strese maruz kalan herkes hastalanmıyor. Çok baş etme yolları, e, başa çıkma yolları, işte psikososyal destekler, organizasyonlar, e, kişilerin aile e, birlikleri falan bütün bunlar aslında örgütsel destekler çok fazla işe yarıyor. Bunu biliyoruz bu sağlam durmamızı sağlıyor ama stres her zaman bir e, e, risk etkeni yani okay. onun bir risk etkeni olduğunu biliyoruz dolayısıyla kayıp da öyle yani e, kayıp da gene insanın anlam e, duygusunu sarsabilir İnsan, e, ni hayatın anlamı ile ilgili bir boşluğa düşebilir <Gülüyor> ve hani, bu büyük kayıplar oldu bir de üstelik hani insanı isyan ettirecek şeyler oldu destekler zamanında gitmedi bir sürü bir sürü problemler yaşandı hepimizin <Gülüyor> bildiği e, çok gerçekten acı acı şeyler yaşandı onun için burada bireysel e, tepkiler de çok önemli bazı insanlar o çok acı durumların içinden bir şekilde gene bir anlam bularak hı hı. E, çıkabiliyorlar ve gerçekten e, bir şeye yönelerek e, bir bir şey bir, bir baş etme yolu bularak üstelik de işlevsel bir baş etme yolu bularak çıkabiliyorlar. Çıkabilen olur çıkamayan da olur. Dolayısıyla burada e, yani yaz veya kayıp da aynı şekilde bir stres derin hı. bir stres. Onun için o durumda olan kişilerin de risk altında olduğunu bilmemiz lazım. O için hepimizin biraz birbirine bakması lazım bu anlamda. Hı hı. Yani
0: e, travmada ve bu travma sonrasında yaşanan birçok olay da bizim stresimizi arttırıyor. Ve stres de her türlü bağımlılık tablosunu arttırabiliyor.
1: Evet, evet. Yani az önce söylediğim gibi toplumda da çok çok bulunduğu için yani bu gerçekten hı hı. Mesela bu, şimdi bir sürü yeni yeni maddeler de var. Ee, hı hı. Gerçekten o kadar çok son birkaç yıldır kadar farklı farklı bağımlılıklar görebiliyoruz ki. Farklı maddeler e, kolayca bulunabiliyor, kolayca erişebiliyor. Hı hı. E, gençlik zaten bir riskli dönem. Genç insan zaten en hani daha dürtüsel olabiliyor, daha az düşünüyor, Her kestirme yollara da girebilir. <Gülüyor> Dolayısıyla bir de varsa eğer karşılaşıyorsa, bir toplumda kullanılıyorsa bazen bir kullanım norm haline geliyor. O norm haline Gelmesi de riski artırıyor. Yani zaten herkes kullanıyor. Ben niye kullanmayayım? Bir de baştan söylenir, yani bağımlılık şöyle. Hiç kimse herhangi bir maddeye diyelim veya herhangi bir davranışa ben bağımlı olacağım diye başlamıyor ki. Yani <Gülüyor> e, hiç öyle başlayan görmedik. O öylesine işte sosyal içicilik, sosyal ortamlar rahat etmek, belli bir grupta aidiyet, o arkadaşlarım yapıyordu. Tabii çok da güzelmiş. Hep hiç kimse o, o sonucu düşünerek bağımlı. Hep kontrol edeceğim. İçerim sonra içmem. Hep bu Ama işte maddelerin ve bazı bağımlık yapıcı davranışların, kumar, internet vesaire böyle bir özelliği var. Yani hani başta beyin hastalığı dedi ki beyinde bir devre var, bir nöral devre. <gülüyor> e, sinir devresi, yani ödül devresi, haz devresi, orayı bunlar çok güzel uyarıyorlar ve o <gülüyor> zaman aslında haza giden bir kestirme yol oluyor, rahatlamaya giden kestirme <gülüyor> yol oluyor ve o kendini üretiyor ve sürdürüyor.
0: Dolayısıyla
1: <gülüyor> aslında işte senle konuştuğumuz şey bu, yani bu toplumun e, bu, bu da bir halka yönelik program, e, toplum bu konuda gençlerin, çocukların, ilişkinlerin çok farkında olması lazım. Yani <gülüyor> tehlikeyi ya karşı farkında olursak daha iyi korunaklı oluruz. Ee, yani bağımlılık kimse bağımlı olacağım diye başlamıyor bir şeye. Ama sonra bağımlılık gelişiyor. Stres ve travma da bunun için bir zemin yaratıyor. Ee, dolayısıyla eğer bu program bu farkındalığa bir katkı sağlayacaksa umarım e, e, işlevini görür.
0: Hı-hı. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Ee, Rica ekledim, istediğiniz... ben çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz, son olarak paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Yok. Bağımlılık çağında hepimiz tehlikedeyiz. Bir de şeyle bitirmek isterim belki. Bizim Orhan Öztürk hocamızın, çok kıymetli hocamız, onun bir kitabından bir söz diyor ki, Türkiye travmalar için maalesef, çok iyi bir laboratuvar hı hı. <gülüyor> niteliğinde. Dolayısıyla yani biz bir travma ülkesiyiz. Sürekli hı hı. süren, devam eden, tekrarlanan. Dolayısıyla daha da korunaklı e, olmalıyız. E, bu dayanışma ile olur, farkındalıkla olur, bilgiyle olur. Onun için bu programlarda umarız ki ona bir katkı sağlasın. Teşekkür ederim.
0: Tekrar çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben de şey... teşekkür ederim.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu hafta yayınımızın sonuna geldik.